0: Essa aqui mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal já nos nossos episódios de verão 2014. Meu nome é Ansel Momendo e as cervejas feitas por monges seriam a única coisa que talvez me levassem a
1: pensar em entrar para um seminário. Aqui é o Renato Martins e tá aí uma cerveja para se beber rezando. Aqui é o Rico Japa e a Tripel Carmelier.
2: É uma das centenas de provas de que cerveja é coisa de Deus.
0: É, sim, olha! Sim. Foi profundo, uma boa abertura para a como sempre,
1: né, cara, é, buscando cara? No fundo do âmago essas <risos> frases de Perfeito. efeito. Ainda bem que você falou âmago, <risos> cara. Quase escapou o negócio aí. <risos> Estamos mais
0: uma vez aqui reunidos, o Power Trio do Biercast e eu, Anselmo Mendo, o Renato e o Rica para falar de uma cerveja belga, cara, que faz a cabeça de muita gente no mundo. Olha só, mais uma vez o senhor Gustavo Passe não está presente aqui entre nós, está se divertindo nas férias de verão. Mais
1: uma vez em Orlando, né, cara? Como é, se não bastasse viajar agora no, no Réveillon, ele ainda tá lá, é, né? É, ainda, que... ainda tá de Pô, férias, Não era cara. Paris essa vez? É Orlando? É... Ah, é, pra variar um pouquinho, ele foi pro Orlando. O
0: seu Gustavo passa um tremendo de um fanfarrão, né, cara? A gente tem
2: que admitir isso, não tem jeito. Pois é. Então diz aí, o que, que a gente vai beber hoje, Rica? A gente vai beber hoje uma Tripel Carmelier, uma linda e saborosa
0: cerveja belga. Muito bem, e o que, que a gente vai ouvir para acompanhar essa saborosa cerveja belga? God Save the Queen do Sex Pistols e o que que uma música de uma banda punk inglesa tem a ver com uma cerveja belga boa pergunta é só para é só para combinar com a sua frase porque <risos> uma cerveja A cerveja
1: Isso, que é coisa de Deus né então exatamente. Que, tá me dando a impressão de que o Rica foi influenciado na vida dessa música não sei não sei posso estar sendo nem faz parte injusto.
0: nem faz parte do perfil
1: MPB dele né? é, tá, longe, tá bem longe né então vamos brindar
0: Brinda. saúde. saúde nossa que delícia
2: sensacional essa cerveja
0: cara uma cerveja dourada que fez uma linda espuma quando caiu no copo, mas que não, não perdurou demais, né? Ela tá aqui ainda firme, fininha, mais bonita em cima, né? Uma, uma cerveja filtrada, que fica linda, você coloca ela contra a luz, fica bem dourada, né? O que, que você achou aí,
2: Ricardo? Essa cerveja é uma das melhores que eu já tomei com certeza. Mas cabe lembrar, importante, que essa cerveja a gente está degustando porque foi uma sugestão do Alexandre Gorgulho pelo Twitter, um ouvinte nosso de já há algum tempo. O nome dele no Twitter é Gorgulho, não é isso, Renato? É isso aí, muito boa pedida, hein, cara? O cara mandou muito bem aí. Mandou bem pra caramba, Alexandre. Muito boa cerveja mesmo. É uma cerveja dourada, do estilo triple. Como o Anselmo disse, ele forma uma, uma, um creme, uma espuma bastante alta, persistente. Tem um aroma
1: meio adocicado, não é isso? Sim, sim. Me pareceu bem maltado, assim, um pouco adocicado, com leve toque frutado, assim. Sim. Algumas frutas cítricas, casca de laranja, isso. alguma coisa assim. Isso, isso.
0: É uma cerveja leve, com corpo médio, assim, né, cara? Mas que tem uma boa carbo carbonatação. Acho que. Tipo, na, na medida certa,
1: né? Lembra é. bastante uma pilsen no copo, né? Hum. Não querendo a cor. desmerecer. A cor, Não, né? na aparência. É, a aparência Já tá lembra bastante uma Pilsener, né? Ela é levemente picante. Você
2: sente é, especiarias nela, não é isso? Isso, isso. Tá bem presente os condimentos, né? Os aromas frutados. Ela tem coentro e você hum. sente a presença dela levinha lá no fundo. Ah, é? Tem coentro na produção? Sim, sim. A Tripel Carmelier é uma receita... Segundo se conta aí, de 1679, de um monastério carmelita. Sim. Que é uma ordem religiosa católica, né? Ela foi criada pela cervejaria Bustels, que produz duas outras cervejas bastante conhecidas. Uma é a Powell Quack, que na verdade é mais conhecida pelo copo, né? Que tem aquele suporte Sim. de madeira. Ah,
0: verdade. Um copo que tem um saco embaixo, não é não?
2: <risos> é, parece um... Um, como chama? Bico de... Não, não é bico Parece de... Parece uma... um negócio de alquimista. Cara. É, um... Elemeyer, né? Acho... Não, não
1: lembro o nome do, do, do... Cara,
0: sabe o que me ocorreu agora? Você é. pega um, um copo daquele que tem um saco embaixo, abre duas latinhas de, de, de Guinness e coloca ela vida inteirinha e deixa as duas bolinhas cair lá. Hum. Cara, aí aquele copo também... É...
1: <risos>
2: aí vai dar a imaginação de cada um, né, cara? <risos> <risos> e fora essas duas cervejas, eles produzem também a Deus. Puts, adeus, ah. a Deus, a nossa
0: cerveja de aniversário, certo? A certo. mística,
1: adeus. A é. mística, adeus.
0: Olha, nós comprometemos desde agora, cara. Quando o Biaquete fizer aniversário de um ano, nós vamos fazer com a, com a Deus. Isso vai
1: acontecer em junho, então, de 2014. Isso. Olha, cara, Para vai ser na abertura da Copa do Mundo. É isso daí. Tantã, tantã, a gente não pode falar Copa do Mundo porque é ah, um é. direitos reservados.
0: <risos> né? A FIFA não permite que o Biaquete fale Copa do Mundo. Do mundo, da seleção brasileira. É, pois é.
2: Mas olha só que interessante essa tripel, gente. A Carmelier é uma cerveja é, que ela é feita com três tipos de grãos. Cevada, trigo e aveia. E é por isso, né, na verdade existem várias definições pra tripel, mas uma das maneiras de você definir uma trípio é que ela é feita com três tipos de malte. Cevada, trigo e aveia. Mas esses mesmos cereais, eles também são entram na fórmula na forma não malteada. Quer dizer, vai cevada, vai trigo e aveia, não malteado também. Que é o grão mesmo. O grão mesmo. Olha só, hein? E o resultado é espetacular. O pessoal reclama que tem milho na fórmula, né? Mas o, o que conta não é exatamente o milho na fórmula, mas como é utilizada, com que função na fórmula é utilizada pior
1: do que o malte do milho seria o próprio milho, né, cara, na forma... <risos>
2: não, claro. É verdade, não é verdade, é verdade. Ia
1: ficar praticamente uma pamonha, né, Você ia tomar... Pamonhas, assim, <risos> pamonhas, pamonhas. Ia ser pamonhas. praticamente aquele suco do rei da pamonha, né, ia ser praticamente um o suco eu de, eu suco de milho. Eu sei a casa da pamonha, cara. É. é. Odeio e a casa da que, pamonha.
0: Eu, porque eu não gosto de nada desses negócios de milho. Ah, pamonhas, é cural... Ah, tá. Sorvete de milho, puta, cara, uma delícia. A única coisa ó, eu é que eu suporto bastante. é a pipoca. De resto... Um...
2: Ah, eu, eu, eu gosto, eu gosto. É.
0: Cara, assim, uma das coisas que eu mais gosto nessa cerveja é ela, ela, esse sabor picante que ela tem. Sim! Né? Cara, talvez seja uma das coisas mais marcantes nessa, nessa cerveja belga, cara, que tem muito a ver com o estilo e é bem presente nessa cerveja, né? Cara,
2: essa é uma cerveja
1: deliciosa, cara, uma das melhores que eu já provei. O álcool nela é perceptível, eu não sei é a graduação alcoólica, mas o álcool é perceptível, é. mas não assusta, né? Você... Não assusta, 8. mas 4. tem bastante.
0: Tem bastante. 8.4 de ABV. Beba pode. com moderação se você não quiser ficar grog rápido.
1: E beba um copo e não dirija, né? Porque vai fazer merda, <risos> com certeza.
0: É verdade. Leve o um amigo que não bebe pra ir no barco. Por que, que você escolheu essa cerveja, Rica? Você já falou, né? Que foi a indicação do nosso ouvinte.
2: É, foi a indicação do Alexandre. Mas hum. é uma cerveja que eu sempre via avaliações positivas dela e tava... Hum realmente bastante interessado em, em conhecê-la. Uma coisa interessante é que a tampinha dela traz o ano em que a receita foi desenvolvida, 1679, e traz o símbolo do Monastério
1: Carmelita, não é isso, Anselmo?
2: É da Ordem Carmelita, né? Da Ordem Carmelita, exatamente. Isso tem, exatamente.
1: A, tem alguma coisa a ver com cervejas trapistas... É, alguma coisa desse tipo, ela é produzida dentro do monastério?
2: É, na verdade, as cervejas trapistas e a receita original da Carmelier era produzida dentro dos monastérios, né? Mas é, essa cerveja não é feita hoje no monastério. Ela é feita pela cervejaria Bustels, que se inspirou na receita do monastério carmelita, mas hoje ela produz... Eu não tem nada a ver com o com, com um monastério. Ela é, é feita então ela não fora. pode
1: ser considerada uma cerveja trapista, não, né? não Não, 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 ela não é. Não, ah, não legal. É
0: Como você descreveria o estilo... Rica, qual é o estilo da nossa Carmelier?
2: É, ela é uma tripel, né? A Carmelier é um estilo tripel. Na verdade, a, o estilo tripel, ela tem várias maneiras de ser classificadas. Uma delas, que é o caso da Carmelier, é utilizar três tipos de maltes diferentes. Existe também a versão de que você faz uma tripel quando você faz três cargas de malte. E, na verdade, a versão mais aceita, mais correta, é aquela que... Existe uma tabela periódica de cerveja, não sei se vocês conhecem. Sim. É, tem uma descrição precisa de cor, de índice alcoólico e
1: amargor. Né? Ela tem que estar tá dentro do que descreve aquela tabela periódica dela. Muito legal. A gente podia botar o link aí no post para o pessoal conhecer essa tabela periódica... Ela, é interessante dizer que essa tabela periódica não tem todos os estilos, né? Por exemplo, a gente estava falando em off aqui, da por exemplo, da quadruple, que não está lá. Exatamente. Né? Porque se trata de um estilo, vamos dizer assim, especial. Né? Exatamente, exatamente.
2: O que acontece é que nos últimos anos tem se feito bastante cervejas fora de estilo, assim, que não se encaixa dentro da tabela periódica. Coisas inovadoras. É, então, para resolver esse o problema... É, a comissão do BJCP criou uma categoria à parte que chama Speciality Beers, Sim. em que você pode colocar todos os demais estilos que não cabem hum. é, exatamente no estilo determinado. O Rika quis dizer Speciality. <risos> é o Renato que é o fodão no inglês, é. <risos> que sabe falar melhor do que eu. Ah, sei pra caralho. Já viajou pra Disney três
0: vezes. <risos> cara, Pô, hoje quem a gente...
1: viaja pra Disney se foge, porque fala aprende, aprende, né,
0: Vai aprender talvez um pouquinho de espanhol, né? É, se muito, okay, né?
2: Bastante espanhol. Cara,
0: assim, a gente tá fazendo tabela periódica, pessoal, é, quem nunca ouviu falar da tabela periódica dos estilos de cerveja, fala tabela periódica porque teve alguém engraçadinho que pegou o formato da tabela periódica dos elementos químicos e colocou lá estilos de cerveja. Em vez de colocar lá a massa atômica e número de, de elétrons e que, que mais seja o que vai na tabela Bevo periódica. Isso, 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 isso. Ele, o que, que ele fez? Colocou lá uh, o, o estilo de cerveja e do lado o IBU, o amargor, ou informação sobre a cor e informação sobre... A cor é e tem mais uma, uma lá. Ah, e, é, e, e o teor é alcoólico. Isso, distribuiu isso. ele dentro daquelas casinhas, então é muito parecido. Pra você que, que, que é nosso ouvinte nerd, a gente sabe que tem bastante, agora mais um motivo pra você gostar de cerveja é porque você pode associar ao Breaking Bad, né, cara? <risos> né? assim, ó, a química tá junto. Cerveja é química, é química. É misturar Sim. as
1: coisas certas, é culinária, é química. E você viu o cara passou em infância a inteira com aquela porra na escola. odiando E aí o cara cresceu e falou, não, pô, agora nunca mais eu quero saber mais disso eu só vou beber cerveja e aí cara... agora o cara de repente quer produzir cerveja e volta porra da tabela periódica de novo cara, cara mas se eu, livrou... se eu fosse um
0: professor de química do segundo grau eu não ia ensinar, antes de ensinar sobre química, os elementos químicos, eu ia ensinar sobre cerveja. Imagina os, al <risos> os alunos ligadaço, assim, olha só, eu não sabia que... que... Aí depois era só substituir, você trocava lá é
1: elementos verdade, químicos hein, pelo,
0: pelos estilos de cerveja. Aí e eu, eu
1: é? acho que ia ser o um maior sucesso. E é mesmo. É. Mas, é, é, mas essa tabela periódica é legal, porque ela, dentro dessa tabela periódica, ela é separada pelos estilos, né? pelas famílias. Então você tem as eios, você tem as sim, lagers, sim. né? Ela então é bem você complexa e bem didática.
0: É, é, é bem Bem legal, bem legal. A gente vai colocar o link aí para vocês verem.
1: Bastante interessante.
0: Tem também uma coisa, eu perguntei de novo sobre estilo justamente por causa dessa confusão do, da, do, do, do que define tripel, né? Porque tem... Uma das coisas tem a ver também com o teor alcoólico, né? Que, que em determinada época do passado, não se conseguia medir direito o teor alcoólico da isso, cerveja, isso. e você marcava as cervejas mais fracas com um X, as, as médias com dois X, e a mais forte com o triple X, né? Com três X, que seria aí a, a
1: cerveja tripel. Exatamente. É porque o, o teor alcoólico, é bom a gente explicar isso aqui no ar, hum. porque o teor alcoólico tem a ver com o que o Rica falou da quantidade de malte, porque é o malte que você coloca na cerveja, a quantidade de malte que você coloca, que vai definir o teor alcoólico. Também, né? Sim, porque é a quantidade de açúcar que a levedura vai transformar depois em álcool e CO2 dentro do, né, durante a maturação. Então você vê que uma coisa vai ligando a outra aí, né? E tem, no final tem tudo muito a ver, assim. Né?
0: Sim, sensacional! Adorei essa
1: cerveja, cara.
0: Delícia! Eu não de tinha cerveja. tomado. É uma cerveja que eu tô tomando aqui pela primeira vez durante o programa. Coloquei na minha tulipa aqui. É, a gente tá tomando a cerveja todo mundo junto, mas o único que tem uma tulipa de
2: verdade sou eu. <risos> a tulipa que a gente está falando não é uma tulipa de cerveja comum, hein, gente? Hum. É uma tulipa belga. Isso, isso. É uma tulipa belga. Como chamar? A baloada. A baloada. A baloada. É. Gordinho embaixo e que essa lá abre em cima essa
1: é, esse é o, é o tipo de, de taça perfeita pra você degustar essa cerveja uma coisa que é, ó, vou, vou abrir o jogo aqui vou falar, o Anselmo cagou, o Anselmo não, eu ia falar tarde, isso, cara. eu não ia esconder
0: isso eu ia contar é. uma coisa de bastidores, ah, bastidores tá. porque deu uma cagada legal aqui, cara e, e aí a gente tem que contar porque isso também ajuda os nossos ouvintes o que aconteceu? a gente ia gravar isso em outro dia e não tinha dado certo então ficou pra hoje, né e que, nesse, nesse outro dia Uh, a cerveja não estava gelada. E eu fiz uma coisa que não deve se fazer com cerveja, é tentar gelar ela depressa, colocando ela no freezer. E aí é uma merda, né? Coloca ela no freezer, esquece, e eu cheguei lá, a cerveja congelou. Falei, puta meu pariu, fodeu, perdemos a cerveja. Aí o Rica trouxe uma outra cerveja, era a cerveja dele, eu tinha uma aqui, e a gente abriu as duas. E pra nossa surpresa a gente não sentiu uma grande diferença entre a cerveja não. que tinha congelado e a da outra garrafa. Nenhuma né? diferença. É, né, talvez quase. tenha alguma coisa sutil que a gente aqui não conseguiu perceber. É? Não faça isso. É um teste que eu não recomendaria. Mas a gente quer dizer que o que aconteceu aqui não, não, deu, não
2: deu muito problema para nós. Isso quer dizer o seguinte, quando as cervejas que vocês colocaram no congelador é, vocês acharam que estragarem, pode doar pro beer Cash que a gente vai tomar. <risos> não joguem no lixo, por favor. Não, mas uma coisa,
1: você tirou do congelador e você desgelou ela não, ou não, você não. só colocou colocou na geladeira tirei do, do
0: freezer e foi direto pra geladeira olha aí a dica então Acho ficou, que lá, é isso, ficou né? lá assim durante faz 10 dias já Ué. ficou
2: 10 dias degelando é, o que acontece é que as pessoas costumam dizer que a cerveja congelada perde o gás hum. e nesse caso tá íntegra não é, teve nenhum problema é. com
0: relação a isso inclusive a gente tem espuma no copo ó. durante todo o programa a gente servia no comecinho do programa a gente tá em tempo real né não teve quase nenhum corte nesse nosso programa e a espuma tá lá né? não 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 muito espessa mas continuando com tá bonito mais, copo, ou beiras, mais ou beiras, <risos> é. não mas tem espuma tem espuma é tem que espuma. eu acho que
1: pelo eu acho que uma das cara... uma das características dela é a não persistência da espuma né cara não eu é, sei, é, é tem,
0: tem, tem a ver também acho que com com esse tipo de cerveja né
1: puta uma cerveja deliciosa né cara
0: rica onde você comprou essa cerveja
1: essa
2: cerveja a gente comprou no Mambo mas eu não lembro o preço direito <risos>
0: A gente Acho não que foi. Não não, foi,
2: foi a minha querida esposa a Regina. É,
0: aí. Um, 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 de, lembrança Regina. Um beijo. Regina. Amor, um beijo. É, obrigado por ter liberado o Ricardo para participar de mais uma edição do Beer
2: Mas ela pagou por volta de R$14,90 alguma coisa semelhante.
0: Eu devo ter pago mais ou menos isso no Mambo também.
2: É R$14,90 por 330 ml?
0: 330 ml. Ó, tem uma dica aqui que de vez em quando a gente faz e de vez em quando a gente não faz. Mas a gente tem um bar aqui em São Paulo especializado. Em cervejas belgas. Na verdade, muitos bares têm, mas esse só vende praticamente cerveja belga porque o dono do bar é um belga. É o Belgian Beer Paradise, que fica em Indianópolis, né? Ali perto da região de Moema, na Avenida Ibijaú. É, você pode ir lá, eles têm pelo menos o serviço de um de um chopping. Né? e tem um monte de cerveja belga lá para você escolher se você Uau. gosta de cerveja belga como a gente gosta, eu acho que todos nós aqui gostamos eu adoro Sim. cerveja belga cara. eu adoro essa maluquice das coisas que os belgas misturam nas cervejas então lá é um lugar onde você pode conhecer isso se você estiver em São Paulo, como a gente é de São Paulo se você for de outro estado e, souber, e, e te, quiser fazer propaganda aí de um bom bar para beber cervejas belgas na sua cidade, manda e-mail pra gente que a gente vai falar aqui no programa vai publicar lá no post, vai colocar no facebook também tá bom?
1: Porra, cara, e uma opção de chopp, você não pode perder, né, cara? Não. <risos> Vamos
0: lá, o que que harmoniza bem essa nossa Triple Carmelier?
2: A Triple Carmelier é uma cerveja um pouquinho mais forte, então ela combina um pouquinho melhor com cerveja. Com, cerve... <risos> com pratos de sabor forte. Então são é, carne de porco, caça, né? Avestruz, codorna.
0: Avestruz, onde é que eu vou achar avestruz em São Paulo? Vai no, no mercadão. mercadão. No mercadão é, no mercado, que quer falar No
2: mercadão você vai encontrar. Não,
0: vocês estão chutando só porque lá tem de tudo, né? É, Ninguém então, sabe. Você tem de oh, tudo?
1: Então... Você
0: já respondeu. Não, não. Eu... Ter de tudo é uma coisa teórica, né? Não é algo de fato. Cara, lá
1: você tem até pastel de bacalhau? Onde você bah, já viu pastel isso? de bacalhau
0: não é algo tão, tão oh. difícil. Ah, onde tem aqui no seu não,
1: bairro? Onde tem? tem
0: pastel de avestruz? <risos> é,
1: aí eu não. Talvez quero ver. lá tenha, é, talvez, talvez pra... lá tenha.
0: <risos> Ninguém aqui comprou, comprou carne de avestruz lá, certo?
1: Não, não nunca comprei. <risos> então sabe, tá oh, cara, eu tava pensando, sabe que a cerveja deve ir muito bem com um lombo, cara, suíno? Com uma picanha sim, suína. Sim, cara. sim, sim se. Picanha suína? Será que eu já comi picanha suína? Cara, é Caramba, muito boa, ou, cara caí no um
0: supermercado, qualquer é supermercado tem. É, então, é. é vai, deve cara, ser, deve né, ser. A é minha bom. sugestão de harmonização é que um carré de cordeiro. Já deve ficar ah, muito bom, muito bom muito bem, bom. Aí. bem muito gorduroso bom. Né? É. É, não, não é bom. muito gorduroso, cara, ele fica bonitinho no, na, bem temperadinho no osso da costela, assim, é bom pra caramba é muito bom, muito bom é. bom pratos de
2: sabor forte, de uma maneira geral, acho que combina
0: qual a temperatura legal pra servir? Bom, a
2: sugestão é de 8 a 12 graus, é um pouquinho mais, mais é, acima da temperatura que a gente está acostumado, mas a gente percebe que quando, à medida que eleva-se a temperatura da cerveja, você começa a perceber mais o álcool, uhum. pode ser que você tenha que tomar um pouquinho mais, mais fria do que isso. Mas é a temperatura recomendada
0: pelo fabricante. Cara, e olha só, a gente, como repetindo aqui, a gente ainda tem um pouquinho de cerveja no copo, a gente tá durante todo o programa tomando, e ela foi esquentando, e não tá nada ruim. Eu tô achando uma cerveja muito agradável, mesmo depois ela deve ter até subido um pouco mais da, da temperatura ideal, mas continua muito boa. Essa Deliciosa. diferença
1: de uma cerveja boa, né, cara? Se você é. deixa uma Itaipava aí no seu copo, cinco minutos nesse é. calor infernal, você vai ter que jogar fora, cara. Ela vai estar <risos> tá cheirando a vômito de bebê recém nascido você não. Essa cerveja aqui, ó, tá, tá parecendo tá vinho. Cada vez tá que vai ótimo. passando o tempo vai melhorando, cara. Não,
0: copai com o vinho. Tá parecendo cerveja.
2: Bom,
1: <risos> tá ótimo de vocês, porque o meu já acabou, cara.
0: É, a gente que tá vacilando aqui, né? Tá indo devagar. <risos> Muito bem! Ó, oh, cara, a gente tava aqui sentindo falta, teve gente que pediu, porque nos episódios anteriores ou no, 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 no episódio anterior, a gente não teve a Joke Beer...
1: Olha oh, <risos> será a que a gente notou
0: essa, essa falta? Cara, a gente recebe quase um e-mail por episódio que a gente não fala de Joke Beer. O que, jo... que você tem aí de Joke Beer? Hein, o, Felipe, ou... o Felipe
2: Raimo do,
1: do Perdidos do Mundão com certeza notou, né, cara? É, Porque ele
2: ouve é... o, o, o BeerCast só para ouvir a Joke
1: Beer. É que o Perdido do Mundão faz uma piadinha na, no começo também, então acho que ele deve gostar né, de piadinha. <risos> Manda uma boa aí, Renato. Então, cara, como a gente tá falando de cerveja belga, né? É, fiquei sabendo aqui que teve um acidente de ônibus né, lá na Bélgica que fez 40 mortos, cara. Caraca. Caraca, meu. Cara. Foram 20 no acidente e 20 na reconstituição. <risos> <risos>
0: Oh, mas isso é piada de português, é né, De belga!
1: <risos> pois é, talvez tenham trocado aí, né? Cara, isso é estar. piada de
0: francês, porque francês não gosta de belga.
2: Adora sacanear os belgas, é, né? É, cara, é, é
0: pra falar. sacanear os belgas mesmo. Pra ver que é porque eles não têm certeza. holandês boa. acho que também não gosta de belga, né? É? Porque é fronteira ali, né? Mas os verdade, vizinhos não assim, se a... gostam.
2: Dizem que a Bélgica é o país mais europeu. Que existe, né? Porque de 10 frases, 11 começam com... Porque na Europa... Então <risos> os belgas têm uma má fama, realmente, até dentro da Europa. É.
0: Então, temos mais algo a dizer sobre essa maravilhosa cerveja? Só as notas, né, cara? Então vamos lá. Porta
1: da geladeira, Renato. Cara, é uma cerveja que... Quanto você pagou, Rica? R$14,90. Olha, cara, não é uma cerveja muito cara pela qualidade que ela, que ela te oferece, hein? Então, assim, é uma cerveja bem equilibrada. É uma cerveja que te remete totalmente esse estilo belga, assim. A gente sabe que, que essas cervejas belgas têm a tendência de te levar para um, um lado um pouco mais maltado. Um pouco mais dessas coisas de cereais. Então, isso aqui é, traduz bem a escola belga, assim. Gostei bastante. É uma cerveja que o álcool é perceptível, mas... Não te assusta, você consegue Tomar ela tranquilamente Enfim, o conjunto, cara Ela no copo é bonita, tudo ajuda Então acho que pelo conjunto ela vai levar quatro tampinhas e uma amassada. Boa! Ó, oh, Excelente. E você, Anselmo, o que, que você acha? Cara,
0: olha só. Eu, como eu disse, é a primeira vez que eu tomo a Tripel Carmelier. Eu adorei essa cerveja. Ela, ela não é assim exatamente barata, mas eu acho que o custo-benefício é ótimo, né? Eu pagaria por essa cerveja pra ter ela aqui na minha geladeira, tipo, uma vez por semana, a cada 15 dias. Eu gostei bastante. E acho que, às vezes, a gente recomenda algumas cervejas como cerveja comemorativa. Ah, quando vier uma visita em casa. Não, essa daqui é uma cerveja que dá pra tomar uh, antes, depois e durante a janta. Sabe uma situação que é. ela ia ficar legal, cara? Num churrasco. Num churrasco, eu Nossa. também acho. Será tô... é que vem de barril? É isso. Gente? Ah, acho que não, hein? Cara, deve custar uma fortuna. Já, os belgas são muito felizes, né? Já pensou <risos> em fazer, fazer um churrasco, um barril de, de carmelê? Que inveja. Ah, é. Que inveja. Puta hum. merda, que nem a morar na Bélgica. E eu dou também quatro tampinhas e uma amassada para tripel o
2: Eu também adorei essa cerveja. É uma das melhores que eu já tomei até hoje. Esse conjunto, essa, essa inovação. Você vê que em 1679, falar de inovação é foda, a não, a
0: inovação foi, inovação né? Inovação pra época, Tá
2: oh, certo. Usar três maltes diferentes, de, de três grãos diferentes, mais três grãos é, não malteados, é sensacional. O efeito foi espetacular. É uma cerveja que dá pra você tomar... Pô, de tonelada, né? Hum. Você vê que você vai cair se você tomar... É, tonelada. o teor alcoólico
1: <risos> dela é bastante alto, né? Mas
2: é muito... É 8.4, até que não é muito alto. Mas é bem perceptível o álcool. É... Pra mim também é uma cerveja que eu vou ter, ter... Inclusive eu tenho mais uma em casa, graças a Deus. Tá lá, quando eu Caraca, cheguei em casa eu vou tomar podia, mais uma. Podia estar tá aqui pra é, gente estar tá é. degustando melhor, mas que eu legal. prefiro guardar, é isso. Ontem ont ele falou assim,
0: aí ah, eu tenho duas lá. Eu falei, ah, acho que não precisa, Ricardo. Ele nem pensou, nem pensou outra nem, vez. Nem deixou, insistiu. Não, não, não insistiu. Ah, tá. Deixou em casa e trouxe Eu uma. falei
2: porque eu sou educado, né, cara? É. Mas pra mim também é quatro tampinhas, uma amassada. Uma cerveja muito boa
0: mesmo. Cara, eu tenho uma curiosidade e é uma coisa importante possível, ninguém nunca vai saber, né? Como será que eram essas cervejas lá em 1600 e alguma coisa, quando ela foi criada? Será que o sabor era muito parecido com isso? Devia
1: ser bem diferente, não Ah, não? eu acho que é. sim. É. Eu acho que talvez, na, na por exemplo, assim, na hora que ela, que ela ficou pronta, talvez fosse bem parecido, mas provavelmente não, não, não tem essa questão de transporte, esse tipo de coisa. Então, assim, localmente o pessoal só deveria tomar, mas eu acho que a qualidade poderia ser parecida.
0: Mas os ingredientes, os ambi, o, o ambiente, né? A fórmula que foi talvez se adaptando um pouquinho durante o tempo, é. né? Eu
1: acho que em 1679,
2: você já tinha um controle de qualidade um pouquinho mais aprimorado. Não, hum. igual, igual de hoje, evidentemente. Mas eu acho que nessa época, você já tinha um controle um pouquinho melhor da cerveja. Cara, se eu tivesse uma máquina do tempo, então eu... eu,
0: eu, eu tivesse um DeLorean, eu voltaria pra, pra
1: Bélgica do século Sim. 17. Se você tivesse só uma chance, você prefere voltar pro passado pra conhecer como elas eram ou ir pro futuro pra saber como elas ficarão daqui a um tempo, cara? Puta
0: que eu pariu, isso ia ser difícil pra... Não, não... Vou... Pra, pra cerveja? É. Voltaria pro passado é Sem mesmo? dúvida nenhuma Voltaria Voltaria pra Bélgica No século XIX né?
1: Olha só e você, Rica ah, acho que eu ia pro futuro, cara
0: Não, é, pra ver a cerveja do futuro. futuro? Não Eu iria pra ver outra coisa A cerveja do futuro Deve, deve ser uma bosta A cerveja do futuro, cara ah, cerveja tá? ser 100% sintético Não vai ter mais lúpulo Vai
2: ser O lúpulo vai ser sintético Vai ser tudo sintético é, Mas hoje em dia já é assim, né, cara? É, então A gente tá lá na beirada disso Vai ser tudo mas, químico Mas é que no passado Você, assim Como eu disse O controle de qualidade nessa época Era um pouquinho melhor mas não é igual de hoje, né? Você consegue, não consegue ter um, um padrão de cerveja sempre igual. Cara, né? então, podia voltar e ver que merda, né? Que
0: merda de cerveja
2: que é, os caras então, faziam já fumar. era
0: bom. Mas ir pro futuro por causa da cerveja eu não ia não. Eu ia voltar pra tentar beber algumas cervejas clássicas e <risos> pensar melhor nisso. Pra ver como que foi, como que era a venda de algumas cervejas clássicas no passado. Mas tá. é que
2: a evolução da cerveja tá tão grande, né, cara? Cada vez você vê outros estilos. Tanto que existe como que é, Renato, ali Speciali... <risos> É, tem esse negócio aí de cerveja. <risos> Porque justamente estão criando os novos
1: estilos. De repente tem uma cerveja nota 5, né? É, então. Mas o mundo da cerveja, cara, é um negócio muito livre, né? O cara pode fabricar o que ele quiser. E assim, eu acho que, que tudo é válido. Qualquer experiência é válida, né? O cara, o cara é inventar um novo estilo, fazer uma cerveja de uma forma diferente. Eu acho que, que isso que é o legal nesse lance de fabricar cerveja nesse mundo da cerveja, né, não tem limite o negócio, né, tem razão
0: isso daí, muito obrigado. Então, falamos tudo que tínhamos para ajudar vocês aí na, na degustação da, da Tripel Carmelier. Uh, quem não tomou, acho que vá lá no supermercado, acho que vale a pena, você vai gostar. Uh, a gente gostou muito, foi, foi divertido e saboroso. Muito obrigado por ter ficado com a gente aí no programa. Uh, esperemos contar com a, com a sua presença aí durante esse ano de 2014 que tá só começando, cara siga a gente, acesse nosso site acesse a gente, na nossa comunidade no Facebook, na nossa página no Instagram, na nossa no nosso, o que do Twitter? Na nossa conta do Twitter? Como que eu falo?
1: Siga-nos no Twitter. Siga-nos
0: no Twitter. Acesse o iTunes, baixe o, o, o episódio no iTunes. Não só baixe o episódio como dê cinco estrelinhas lá, né, é. cara? Não, nem quatro, nem três, nem duas, nem uma. Cinco? Sim. Cinco então, estrelinhas. Menos, menos do que cinco. E mande a mensagem pra gente. Nem precisa mandar mensagem. Se você der cinco estrelinhas, a gente vai falar o seu nome aqui no programa, cara. Faça ah, isso. Falando
2: em falar nome, um abraço especial pro Alexandre Gorgulho, que recomenda
1: essa cerveja pra gente. É, né? de Verdade. novo, obrigado,
0: Alexandre. Falta só você dar cinco estrelinhas pra gente lá no,
1: no iTunes. Vai <risos> saber se o cara já não deu, você Às tá vezes deu, né? Tô falando besteira. Aqui. É isso
0: daí, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. E até o próximo Beercast. Grande abraço, valeu, valeu, valeu. Um abraço,